0: E aí, CloudMaker? Estamos começando o episódio de número 135 aqui do Pop Cloud. Nesse episódio, a gente vai discutir sobre o futuro do mercado varejista. E o nosso convidado é o Tomás Camanho, que ele é fundador e CEO da ARC. Vamos descobrir como os dados têm influenciado exatamente na capacidade de promoção, distribuição e até mesmo de produção de determinados produtos no varejo. Esse mercado ele sofre por diversos fatores, seja econômicos e sociais. Cada detalhe faz diferença. E no caso, cada dado sim faz total diferença em saber analisar e compor essa informação que faz com que os gestores tomem as decisões de forma mais coerente. Assim, o mercado ele tem também o um melhor preço e a maior competitividade. Compor o preço dos produtos que chegam na nossa mesa é extremamente complexo e desafiador para esse mercado. Cada centavo também faz muita diferença para uma cadeia completa. E nesse bate-papo a gente vai poder compreender exatamente todo o efeito em cadeia e como as soluções da Arc vem ajudando a tomar as decisão, para justamente equalizar melhor a conta. E a conta tem que fechar no final do dia. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Antes de começar o nosso bate-papo, eu vou deixar uma indicação aqui de um episódio bem legal para você. Shark IT Podcast. Se você quer melhorar seu posicionamento na sua carreira na área de tecnologia da informação, quer entender como funciona a cabeça de um recrutador... Justamente aquela pessoa que vai te entrevistar para uma possível vaga, Shark IT Podcast, ele vai te ajudar sim a entender esse ecossistema todo. Posicionamento, carreira, dicas de como você se relacionar e se comportar durante uma entrevista presencial remota, enfim, vários aspectos. Busque aí no seu agregador de podcast favorito, Shark IT Podcast. Ah, e aproveita que você está ouvindo esse episódio e classifica a gente aqui com 5 estrelinhas, isso sempre ajuda a crescer mais ainda esse episódio. No Apple Podcast, Spotify... Qualquer agregador de podcast favorito que você utiliza... É sempre bom dar uma classificação aqui... E dar uma força aqui para a gente... Beleza? Combinado assim? Ah, e um detalhe super importante... Tudo que a gente discute nesse episódio e todos os outros... A gente acaba sempre debatendo um pouco mais do que foi visto... No caso, ouvido... Durante esse episódio... Lá no grupo do Papo Cloud Makers... bit.ly barra Telegram... Se quiser, pode mandar também uma mensagem de áudio aqui no WhatsApp... Anota aí, 81-7313-9822. Bora lá para o nosso Papo Cláudio? Música Nesse episódio do Papo Cláudio, eu conto com a participação do Tomás Camanho, fundador e CEO da Arker. Tomás, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio. Muito obrigado, Vinícius. Muito
1: obrigado. É um grande prazer a gente bater esse papo hoje, meu cara.
0: Sem dúvida, o prazer é todo nosso. Tomás, então, a gente vai falar de um tema que é super importante e que mudou bastante nos últimos dois anos, que é o mercado do varejo. Vocês são especializados nesse segmento, principalmente em soluções que tem, uma, tem um conjunto de siglas, né? de TPO. É, tem outra sigla também que são no meio... TPM. TPM também. São várias siglas que vão um falar sobre Trade Promotion Management e outro Time Price. Opportunity, que são coisas importantes para o varejo, que eu acho que faz todo sentido sim. Mas antes de a gente entrar no nosso tema, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória até chegar e fundar oficialmente a Arker, que é uma empresa que está aí já, já há bastante tempo no mercado trazendo soluções para clientes de expressão global. Conta aqui um pouquinho para a gente da sua trajetória, por favor.
1: Obrigado, Vinícius. Bom, a minha trajetória, sempre quis ser empreendedor, né, eu tive essa... Meu pai foi empreendedor, meu pai foi uma das pessoas que trouxe robô para o Brasil, então sempre tive... No e tecnologia dentro de casa desde muito cedo e logo depois que eu me formei, eu trabalhei em grandes empresas, no C&A, ah, na época Unibanco, né? antes de antes, você vê como pessoa antiga quando ela trabalhou no, no Unibanco, né? muita <risos> gente não via que ela esteja, nem sabe o que é o Unibanco, e em 2008 eu resolvi começar a empreender. É, eu, eu gosto muito do tema de analytics e otimização, né? eu tenho um mestrado nisso, dei aula de nove anos de, de, de otimização, e abri uma consultoria em otimização para implantar essas metodologias em grandes empresas. E aí eu construía para o McDonald's, para o Carrefour, para o Whipple, para o Ipiranga. E só que naquela época, em 2008, ainda não existia cloud computing. Então, você escalar soluções era tudo on-premise era muito difícil, muito demorado. Os desafios de tecnologia, com o time de tecnologia também, eles não sabiam sobre este projeto. Em 2012, resolvi abrir uma outra empresa, que era a Amplix, é, com foco em soluções para grandes empresas, mas soluções inicialmente em Excel. Justamente porque, como não tinha cloud computing, eu, tava, eu não estava conseguindo, da velocidade, a é, desenvolvimento de soluções que eu gostaria. E aí, comecei a desenvolver soluções em Excel para grandes empresas, é, a gente está falando de é, Coca-Cola, McDonald's, Sony, Atento, Nestlé, enfim. mais de 70 grandes empresas, mais de 450 sistemas e projetos desenvolvidos. E ao longo dessa trajetória, o que eu percebi foi exatamente a evolução do Cloud Computing impactou as grandes empresas. Então, em 2015, eu comecei a tentar desenvolver algumas soluções com software as a service e eu vi que ainda tinha uma barreira de aquisição. Tinha uma preocupação muito grande, grandes empresas ainda queiram comprar tudo on-premise. É, a própria Microsoft, quando ela migrou para o Office 365, ela teve um baita de um desafio, porque ela deixa de ser é, CAPEX, que é uma compra de licença, e ela vira o um OPEX. Então, quando você vai para o modelo de cloud, para a indústria é, fazer essa aquisição de serviço seu, também tem uma dificuldade financeira muito grande, que é que você começa a aparecer no piano do carro. Verdade. Então, então, você tira esse resultado do EBITDA, o CAPEX, o CAPEX não entra no EBITDA. Então, essa movimentação para a cloud, além do da dificuldade que teve do ponto de adoção tecnológica, teve uma dificuldade de adoção financeira também. As empresas justificaram esse aumento de custos que, na verdade, financeiramente, ele deixa de investir, investido se ele virar uma, uma despesa. né? Em 2015, o mercado, eu lembro, a gente estava é, junto com a Microsoft, tinha um baita desafio do mercado de adotar essas tecnologias tanto que a Microsoft, para alguns clientes, teve que fazer um modelo meio híbrido para conseguir colocar isso como capets. E a gente começou a desenvolver algumas soluções em SharePoint, algumas soluções também em Web começou a, a desenvolver, é, usar mais cloud nas nossas soluções lá no Netflix. E... E aí eu estava muito destinado a criar soluções escaláveis. Em 2018, a gente começou criar vários outros produtos dentro da Mix. Em 2018, a PepsiCo nos convidou para desenvolver soluções, uma solução de gestão de verbas comerciais. Foi que nasceu a Arca. E aí a gente criou essa solução para a PepsiCo. Eu contratei o Gartner como consultoria. Eu vi que tinha uma baita oportunidade né, na América Latina de ser uma solução de gestão de verbas comerciais o mercado da América Latina é muito diferente do mercado europeu e americano. A gente pratica pés tá. e preço. É a gente a gente. Qual a questão da inflação? Como é que se explica inflação para um europeu?
0: Nossa, tem que e passar aqui que uma, não... uma disciplina inteira ele, e não consegue explicar.
1: Ele tem que morar aqui seis meses para ele ver isso na realidade. Verdade. Então a gente então a gente desenvolveu a solução da Arker já em cloud, já preparado para escalar. E em 2019 a gente lançou oficialmente para o mercado. E agora, ao um mês e meio atrás, a gente vendeu a operação da Acre para a Neogrid. Neogrid, não sei se você se sabe, ela já tem capital aberto na, na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Uma grande empresa de tecnologia com foco em planejamento de demanda, supply chain, é, reabastecimento de estoque. E ela agora está integrando desde a cadeia de planejamento de vendas, supply chain até. A conexão da indústria com o varejo, distribuidores. Depois eu conto um pouquinho mais. Essa é um pouco da minha trajetória.
0: Cara, é incrível, é incrível. Na verdade, só essa trajetória aqui dá a gente fazer vários episódios falando sobre cada tema que você apresentou só nessa introdução, que foi, eu tenho certeza que foi bem enxuta, mas uma coisa que eu acho que vale destacar aqui: sim, o um mercado varejista principalmente no Brasil, América Latina, é, o consumidor tem uma relação muito diferente com o produto e as marcas. A gente percebe isso... Na, na, quem estuda um pouquinho de história, principalmente nesse segmento, vai entender que sim. né? E principalmente por questões do bairro, aquele, aquela relacionamento bairrista influencia muito nesse contexto. E uma coisa que você relatou do tal do CAPEX e OPEX, que é tema que a gente já falou aqui no, no episódio do Papo Cláudio, em diversos outros especialistas, é que sim, ainda é uma grande dificuldade. Foi mais ainda lá no passado, no surgimento da computação em nuvem, principalmente para empresas de economia mista, onde tem ali uma participação público e privada. Você também tem outras empresas que têm um investimento muito, muito forte em, em infraestrutura. E aí, obviamente, quanto Sim. mais você investe em infra, melhor é o seu posicionamento no seu meio contábil e os seus números ficam muito mais apresentados. Né? Capital aberto, empresas de capital aberto têm essa correlação direta. Mas tudo isso aqui que você já apresentou, nossa, eu estou aqui já voltando a fit, falei, caramba, o mercado evoluiu bastante e a gente tem várias soluções que a gente tem é, visto no mercado surgir. E que bom ter surgindo vocês, assim, empreendedores, raiz, querendo romper essas dificuldades, porque a gente percebe que os grandes negócios, de fato, acontecem quando tais modelos são rompidos. né E você tem visto muito isso no seu dia a dia. Né? E,
1: e você sabe, Vinícius, que cloud ajudou muito a uh, você conseguir testar suas soluções, criar MVP rápido, por exemplo, na Sim. própria Acre quando a gente conseguiu estruturar ela em seis meses, já está operando. Isso porque você hoje tem muita coisa pronta que você consegue adquirir. Por exemplo, na, a gente ainda não explicou para o público o que faz a arquitetura, né? mas a gente usa, por exemplo, o processamento de imagem, não, desculpa, a gente trocou para o Azure agora, mas a gente estruturou de uma forma que a gente usa quem está oferecendo o melhor serviço, no momento. Então, hoje você consegue adquirir serviços e melhorar o seu produto muito mais rápido do que quando você tinha desenvolver tudo internamente. Então, empreender hoje é mais fácil do que era, com certeza, 10 anos atrás.
0: Isso que você também comentou, eu acho que é super legal destacar, porque a computação em nuvem, a gente também tem visto que ele acelera muito, principalmente a validação das hipóteses, né? que eu acho que é tão importante, tão conectado ao empreendedorismo, porque às vezes a gente tem aquela famosa ideia salvadora do mundo, mas espera aí, tu já testou? pelo menos tu já criou esse modelo para realmente valer, se vale a pena ao menos criar, e eu acho que essa trajetória que você comentou, eu me lembro bem que de fato antes da computação em nuvem e pós-computação em nuvem, era complexo por demais você validar tecnologicamente qualquer solução, porque você dependia de importação de equipamento, que às vezes vinha de fora, e aí passava só o time to market, e era 30, 60, 90 dias para chegar o equipamento. Exatamente. <risos> Isso é. vai lhe atrasando. Isso que você falou aí, pô, em seis meses, já está pronto.
1: <risos> é, e antes, por exemplo, para você escalar uma solução, você tinha que fisicamente contratar servidores, instalar esses servidores, antes de um no Azure, no Google, na Amazon, você, em dois cliques, em 30 segundos, se montou uma baita máquina.
0: Com certeza.
1: A Arker ela está estruturada toda naquele modelo de hyperscale. Da... Então, hoje, por exemplo, para a LGPD, eu vou fazer uma operação no México. Ah, onde você quer o data center? O um data center onde ele quiser. Beleza. No Brasil, por exemplo, a Argentina, para atender a LGPD, os dados têm que ficar dentro do Brasil. Sim. Então, é muito fácil hoje de você, É para quem ainda não empreendeu, Muitos desafios que existiam no passado, hoje não existem mais. É muito mais fácil de você conseguir escalar, solução, testar isso.
0: Sem dúvida. E, cara, eu acho que a computação em nuvem, de fato, ela criou possibilidades de novos negócios. Isso é fato. Né? A gente tem aí... Já estamos na nossa primeira década e meia de computação em nuvem evidenciada nos negócios. Mas... Queria que você também aproveitasse esse gancho aqui para você contar um pouquinho da empresa, o que, que vocês acabam fazendo aí do, do lado de vocês e qual é o mercado que vocês são tão especializados que conta aqui para a gente, para a gente entender um pouquinho para quem está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo.
1: Legal. A Archer ela é uma, uma plataforma de gestão de verbas comerciais. Até antes de eu, de eu desenvolver a Arker, não se vê o tamanho desse mercado. Qual que é a oportunidade que a gente enxerga? Sabe quando você vai no supermercado e tem uma pilha de um produto, logo que você entra? Ou quando você vai é, numa geladeira, tem lá a oferta, deve três, pague 2 Muitas vezes, a grande maioria das vezes, esses essas promoções é um acordo da indústria com o varejo. E ela usa uma verba que gira entre 3% e 8% da receita bruta para fazer esse sentido de venda. Então você pega uma esse que fatura né, 10 bilhões de reais, a gente está falando aí de quase meio bi que ele usa em verbas comerciais.
0: É um bom é dinheiro. Nossa
1: plataforma <risos> é um bom dinheiro, é um bom dinheiro. No Brasil, não existiam soluções nacionais focadas em atender a indústria para fazer a melhor gestão orçamentária, gestão estratégica e esse relacionamento com o varejo. Então, a nossa plataforma faz desde a gestão orçamentária, integrada aos R&Ps, tem uma parte de gestão estratégica que a gente ajuda a indústria a entender qual cliente e qual tipo de oferta e qual marca ele deve pôr dinheiro? Hum. Um exemplo, ah, eu vou fazer uma ação de leve três, pague 2 ponte açúcar, é vou fazer no açaí. O que foi mais interessante fazer né? no atacarejo ou no, 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 no supermercado? Ou vou fazer uma ação no mercado de vizinhança? Essa estratégia para a indústria é muito importante porque isso muda qual é a margem que ela vai ter. O preço que ela consegue vender para um distribuidor, ou um atacado super ou supermercado é bem diferente, isso compõe a margem dela então dependendo de como ela usa essa verba, ela consegue maximizar a margem dela e consegue maximizar o EBITDA, e é isso que a gente faz, e a gente vai até a ponta do varejo, onde depois que ele fez a ação com o nosso aplicativo o promotor ou o próprio gerente de vendas ou gerente de loja, ele tira uma foto e a gente usa reconhecimento de imagem para ver se aquela ação foi executada e aí eu envio para pagamento. Então, a gente faz desde a gestão estratégica de onde eu ponho o dinheiro e como eu ponho, de toda uma série de outros para criação de acordos até a comprovação. E a gente, de, a gente de 2019 para 2020, a gente cresceu 100%, 20 para 21 a gente cresceu 100%, não, 150%, e para o que vem a gente já está em gatilhos para crescer mais 150%. Então, tem uma, uma oportunidade muito grande no mercado. nessa E aí, justamente porque o mercado agora está mais aberto a fazer esse tipo de aquisição e solução. Coisa que há cinco anos atrás era
0: muito difícil. Exato, porque eu estou tentando até fazer esse paralelo. Pera aí, o mercado está se acostumando a entender que existe uma metodologia, existem práticas comprovadas com dados e fatos que podem ajudar nessa tomada de decisão. Até cinco anos atrás era muito do feeling da, do gestor que está ali operando, tentando é, se relacionar, alguma coisa assim? Era basicamente isso? Você sabe que o
1: maior desafio nem é tanto a gente convencer que a solução funciona, mas muito mais as empresas têm a força para comprar esse tipo de solução, força política ou de, de segurança de tecnologia. Quando você ia para tecnologia levar essa solução, você tinha tanta barreira para vender. O cara <risos> Deixa eu continuar no meu aqui aqui Porque esse tipo de, alguns tipos de venda, você precisa de um evangelista dentro da empresa. Né? Isso Sim. é muito legal para quem é empreendedor que está escutando a gente. Venda venda para grande empresa ou venda de soluções um pouco mais complexas, você precisa do lado do cliente um evangelista. Aquele cara que fala, gostei da solução, vou fazer a trajetória de venda aqui internamente. Então, ele vai levar você, vai falar com o IP.
0: Vou botar a paixinha debaixo do braço e vou até lá, em todos os setores, convencer.
1: convencer. <risos> e agora isso está bem mais fácil. Porque o mercado já está acostumado a comprar soluções de software service. Verdade. Isso é uma mudança que, parece é, é nitidamente, o momento do, agora do Brasil bem diferente do que há três, quatro anos atrás.
0: Verdade. E eu, sei, eu fico até imaginando a complexidade que é executar uma operação dessa, porque existe. Eu não faço a menor ideia de quantos milhares de pontos de venda, né, de supermercado, hipermercado, mercado, mercadinho de barra, enfim, distribuidores. Tem algum número assim que você até sabe mais ou menos como é que está no Brasil esses canais de venda?
1: Tem tem alguns números, né? A gente tem alguns clientes que a gente está falando aí de em torno de 150 mil pontos de venda.
0: Caramba. Que a
1: gente pode monitorar. <risos> e isso sem computação em nuvem não, não é viável. Né? Sem
0: dúvida. funciona essa, essa, justamente essa questão de, dessa análise que vocês acabam fazendo beleza, eu tenho lá, fiz o meu acordo fiz o meu, meu check-in, comprovei tirei a foto, mandei e depois, como é que isso acaba entrando no melhoramento do processo? né? Poxa, a gente conseguiu lá e, e teve um nível de assertividade. Será que é só o check-in? Ou o que eu posso me aproveitar depois desse processo? Né? Para tornar como lições aprendidas e, de repente, fazer uma nova ação um pouco mais ajustada no local? Ou não, tomar uma decisão de, poxa, ali não foi tão assertivo. Vamos migrar essa parte dessa verba para uma outra região, para uma outra unidade. Como é que é isso?
1: Você tem dois tipos de informação que a gente usa para isso. Eu tenho dados de Selin. Dados de na né, distribuidora eu tenho o sell through e eu tenho o dado de sell out que aponta. Para quem tá espanho, não conhece os termos, sell in é o dado de venda da indústria para o cliente. Então, por que, que isso se é E o sell out é do, bueno, do supermercado para o consumidor final. Qual que é a diferença? Se você, você não tem o um sell que é do consumidor, você não sabe se o seu cliente está estocado ou não. E isso, muitas vezes, o cliente pode usar como artifício para ele baixar preço. Então, você fez uma grande venda, um baita, um sell-in, você vai ficar três meses sem vender. E aquele sell-in que você fez, você fez com uma margem baixa. E aí, o que, que o cliente pode fazer? Ele pode usar nos outros meses Pedir verba comercial, porque ele falou, eu estou com o seu produto estocado, não consigo vender. Então, me dá aqui 100 mil reais que eu vou desovar esses produtos. Então, você perdeu o dinheiro na venda, que você deu mais do que ele pode vender, e depois você ainda colocou dinheiro para ele desovar os seus produtos para fazer o sellout, porque você não pode perder o market share. Então, quando você tem dados de volume nessas fases, né, e o sell through é do distribuidor, né? então, imagina que eu tenho um busto vendendo para distribuidor, que vai lá para os supermercados, hipermercado de vizinhança, e ele vai fazer a venda dele. Então, você também precisa saber como é que está esse cell true para você ter a análise da cadeia inteira. E, outro, e, e quando você pega esses dados, você tem basicamente volume, preço ao, ao cliente e preço ao consumidor. E aí você consegue fazer uma análise de margem. Então, como é que está? A gente está conseguindo executar preço, não está? Comparar o preço daquele cliente com outros clientes que são pares deles, né então atacadão e assai. Teoricamente você podia ter um preço de venda meio parecido eles são modelos de negócios similares. Sim, verdade.
0: Né? verdade. Então,
1: o, a gente usa hoje uma série de data analytics, a gente tem um módulo chamado de inteligência comercial que no final eu rodo algumas análises estatísticas e eu classifico esse cliente, ele é diamante, ouro, prata ou bronze. E aí eu indico para o time comercial, olha, primeiro faça ação comercial no diamante, depois faça no, não faça no bronze. E, ou se ele vai fazer uma ação comercial no bronze, ele tem que pedir uma aprovação do gestor dele. O bronze ele não tem margem nem volume. Então existem formas de você automatizar essa análise. Mas eu tenho uma outra dica legal, que eu acho importante. Quando a gente fala de machine learning, as pessoas tendem a deixar tudo complexo. No Brasil, as pessoas gostam do simples que funciona. Sim. Eu te
0: falando
1: porque eu tenho um mestrado nisso, eu vendi soluções de machine learning e otimização por quatro anos. Ela é muito bacana na hora do pitch de venda. Na hora Sim. da adoção, você tem vários desafios. Porque quando você vai para uma solução black box, o cara fala, peraí, então você quer que eu decida a minha decisão de 500 milhões de reais, com base no algoritmo, porque você não consegue me explicar. Eu sei, eu entendo que eles não como ele trabalha esse dado? Você hum. pega, por exemplo, <risos> né? o Deep Learning, você não consegue. Não é uma inequação que você fala, ó, 2x mais 3x é igual a tanto. E você tem muito desafio na adoção nesse sentido, quando você vai para indicações, sugestões de, de venda, por exemplo. Tá? Para o mercado de logística, eu vejo que a maturidade para comprar esse tipo de solução já está um pouco maior mas quando você vai implantar isso para venda, ainda o time de vendas ele precisa de autonomia. Então, Olha, que soluções, soluções simples que funcionam, que você consiga traduzir para ele o que está por trás, tem mais, mais facilidade
0: de adoção. Então, faz todo sentido a gente, primeiro, simplificar as operações, simplificar a tecnologia em si, e tirar essa tal da caixa preta, que às vezes realmente a tecnologia é muito bacana, mas se ninguém sabe como funciona, putz, como é que eu, como é que eu empreendedor, né, eu vou aportar aqui é. X mil reais ou milhões de reais numa tecnologia que você acha que. No, porque a gente tem um. Dentro da área de tecnologia, a gente diz que no PowerPoint tudo funciona, né? É,
1: exatamente. Tem uma cultura ainda que a inteligência artificial ela vem para potencializar o ser humano não para automatizar o ser humano. Né? Tem, tem vários artigos, tem um recente da Harvard Business Review que fala exatamente isso. E quando a gente vai usar esse tipo de tecnologia focando em potencializar a capacidade analítica, potencializar a decisão, você entrega muito mais valor para seu cliente. O que é isso que ele precisa? É verdade. Eu nunca conversei com nenhum senhor e não, eu não quero que ninguém tome decisão, eu quero que ele vem e só execute.
0: Não ah. é isso. Difícil.
1: Aí, então, no nosso mercado, tá? Obviamente existem mercados para isso. Mas o nosso mercado, quando você vai falar com a indústria, quando você fala, eu tenho capacidade de empoderar o time de vendas, de potencializar a capacidade analítica, aí você é escutado. Aí você tem uma solução interessante.
0: bom interessante de fato. Eu acho que o empoderamento, a tecnologia traz muito disso. E até fazendo um gancho, né como é que tem sido essa, esse momento tão icônico né desses últimos dois anos de pandemia e tudo mais? O mercado, você tem visto que ele acabou se retraindo um pouco ou não? cara, peraí, deixa eu avançar aqui, deixa eu aproveitar esse momento que está todo mundo caótico, então vou promover o caos também aqui nesse, nessa, né, nesse meu segmento. Como é que você tem acompanhado é, os gestores né, nesse momento tão particular? A
1: pandemia ela obrigou as empresas a mudarem a velocidade de inovação. Como né? você pegou os preços, a inflação está subindo, custo de matéria-prima subindo, você tem escassez e você tem o dólar. É, você teve uma, uma indústria de bens de consumo muito pressionada por custo e não conseguindo repassar isso 100% para o cliente. Então, ela foi obrigada a achar caminhos é, onde ela conseguisse se adaptar rapidamente. E isso é, é, foi muito, muito bom. Então, decisões, processos de venda que antes demoravam um ano para fazer, agora eu faço dois meses. Porque os falam, Não, preciso mudar rápido. Mudou essa mentalidade. Isso, isso eu acho que foi um baita do um ganho E a gente vê também o mercado de uh, as os departamentos de tecnologia mais próximos à área de negócio. Então, vou te dar um exemplo uh, simples. Antes, quando a gente falava de, de, de integração com o ERP, por exemplo, necessariamente todo mundo falava em integração web service, API, e assim por diante. Nós temos vários clientes hoje que falam, Não, vamos fazer com flat file no começo, porque a gente já acelera e já começa a reduzir custo já começa a ter ganho. Nossa. depois a gente faz integração. Então, parece um tema besta, mas isso você encurta o ciclo de implantação em seis meses. No
0: mínimo. Seis meses, no mínimo
1: <risos> no, num, bom cenário, num bom cenário. Então, essa, essa mentalidade de adoção de novas tecnologias, de novos serviços cloud para melhorar a operação, para ele conseguir é, melhorar o resultado financeiro, isso mudou radicalmente, mudou muito. muito, muito. É um ponto do que eu acho, assim, falando em um paralelo, que eu acho que é legal levar para as pessoas que estão gente, isso funciona muito quando você entrega um resultado muito objetivo para o seu cliente. Então, reduz o custo assim, né? eu aumento a receita assado, isso é claro para o cliente. Eu tenho uma outra empresa que a gente desenvolveu uma solução de knowledge management com inteligência artificial. Né? a gestão do, de conhecimento com inteligência artificial Putz, a gente tem quatro patentes a gente foi finalista do Y Combinator com ela é, baita de uma solução Nossa. no Brasil a gente não conseguiu ter tração, oh. por que, que a gente não conseguiu? ela não tem claro quando você melhora, por exemplo o acesso à informação e a qualidade da informação, como é que isso se traduz em receita e custo? É difícil, você fala, não, ele vai ficar mais inteligente, ele vai... Então, a gente tem um mato muito alto ainda no Brasil, então, as empresas estão olhando para oportunidades de aumento de receita e de redução de custo. É difícil você emplacar uma solução que não tem um foco tão claro. Então, para quem quer inovar, quem quer empreender, sempre olhe o mercado que você está trabalhando. Verdade. Olha o seu cliente, não é assim, putz, legal, sua é solução, todo mundo precisa. Mas, cara, eles têm dinheiro para comprar isso que eles estão vendo agora? Porque não adianta você falar as pessoas precisam. Porque qual a indústria ela vai fazer uma aquisição, não, qualquer cliente, ele olha o esforço de, que ele tem que fazer internamente para comprar aquela tecnologia. Então muitas vezes você vai ter uma solução bacana, barata, só o cara fala, pô, a tá eu não tenho gente para implantar isso, eu não tenho timing, eu não vou conseguir usar agora, muito obrigado.
0: Às vezes falta a apetite, né? Se não é um apetite do gestor, não é realmente uma dor, ou se de repente ele não for aqueles gestores que são early adopters, né, que gostam de surfar novas tecnologias, né, que são pouquíssimos, né deixa bem claro aqui, mas se não for uma, uma dor latente, se não for se não tiver realmente na agenda, no item do top 5 ali, é difícil empl emplacar algo assim.
1: Exatamente. Então, assim, você tem que, antes de sair empreendendo, eu tive uma ideia maravilhosa, eu já tenho um cliente, às vezes você tem um cliente, você não tem uma empresa. É, veja qual que é a, a fome para aquela solução, qual que é o tamanho da dor. Né? Pô, uma baita dor, baita dor. Putz, não tem mão de obra no mercado ou, putz, eu consigo ter um processo muito mais otimizado para o meu cliente ou de, ou de custo ou de venda. Então, é, isso é legal, as pessoas... Muitas vezes a gente fica empolgado com a tecnologia. Não, eu usei um machine learning para isso, não, tá. Você vai ter ouvido para isso, né? Então, eu falo, <risos> vai, para com um amigo, vai no LinkedIn, seja, seja arrojado. Tente falar com o máximo de pessoas antes de gastar energia. Mas Massa. o mercado mudou bastante. Se você tem uma solução clara, você tem grande chance de ser escutado.
0: Mas, tu já comentou aqui várias vezes, justamente sobre essa questão de, de dessas novas tecnologias, né? De machine learning, inteligência artificial, a gente já já está muito mais presente à computação quântica, já está aí no mercado em algumas ofertas, em alguns grandes players, mas ainda não é tão, né, tão difundido, mas vai chegar, não tenho dúvida, tem o 5G, e quando a gente está gravando esse episódio, já foi feito o leilão, só falta o processo de homologação, enfim, aquele processo licitatório, mas o que, que você vê, além de trazer novas tecnologias disruptivas, de fato, para esse mercado, que, de repente pode causar esse pequeno momento né? de, não, agora não, mas de repente um outro mercado seja mais adepto e mais aberto a querer trazer uma solução aqui para a gente.
1: Olha, o que eu vejo hoje, assim, o maior desafio quando a gente fala de indústria, de varejo, ainda é acesso a dados de qualidade. Então, por mais que a gente fala de computação quântica, se você tem uma série histórica de 12 meses, você tem 12 observações, o que, que se faz com isso? Nem... No máximo, você vai fazer uma média. Não adianta você não usei deep learning. São 12 observações. Então, <risos> quando você não tem dados de qualidade, você tem um desafio muito grande no processo decisório de usar tecnologia para isso. E agora, né... Eu, de alguns anos para cá, você tem empresas como a própria Neogrid, que pega dados de sellout já há um baita de um tempo, mas vem surgindo novas empresas, por exemplo, a Neogrid comprou Horus, que também faz coleta de, de dados de nota fiscal. A gente tem outros concorrentes lá dentro do, da Neogrid. Né? O que eu vejo, quem conseguir usar cloud para trazer ainda e processar informações de qualidade nos próximos cinco anos, ainda vai ter muito apetite. A gente ainda não está na fase de usar o deep learning para alguma coisa. Eu ainda acredito que a gente ainda vai ter MVP, vai ter teste, mas a dor da ainda é, é bem simples, hein? são dores bem fáceis de resolver. Por exemplo, eu vejo com muito bons olhos empresas como, por exemplo, a Horas. Muito chão para comer no Brasil. É... Então, dado isso, Passado essa barreira do dado, aí eu acho que, por exemplo, o 5G e a computação nuvem vai explodir. Hoje, pega, por exemplo, o varejo digital. O varejo digital ele nasceu com a cultura de data science. Eu já tenho o dado estruturado, eu já tenho o dado pronto para uso, eu não tenho que pegar um Excel de alguém, jogar, trabalhar, com EDL <risos> e tal. então, como ele ainda tem uma representatividade, eu Baixa perto da receita total das indústrias, ele ainda não é o foco. Mas hoje, você fala em potencial de análise, potencial de investimento, o varejo digital é gigantesco, porque você consegue usar muito melhor o seu dinheiro. Sim. Né? Você pega... A mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com as agências de, de marketing, que começaram a brigar os investimentos por a internet, porque você consegue quantificar, vai acontecer para o mundo digital se o varejo não se adaptar, para o mundo físico não se adaptar. Então, o que eu vejo é uma grande adaptação nos próximos cinco anos do varejo físico, deles compartilhar informação de qualidade, e aí a gente usar a machine learning, deep learning e o 5G para melhores decisões. Né? Por exemplo, hoje, é, você ainda tem desafios simples que o 5G vai resolver. Eu posso ter uma parte de inteligência. Se o meu promotor está em estado mais para o interior, ele usa a internet do celular. Não vai adiantar de nada ter uma solução. E ele ainda usa VPN. Ah. Pô, os caras cara mal conseguem mandar e-mail. você vai fazer uma solução para ele? Quando vier 5G, muitas das soluções que hoje ainda estão repreendizadas, ideias boas vão ser muito mais fatíveis, porque você vai ter pessoas na rua podendo, por exemplo, fazer uma comprovação de preço, checagem de preço, conseguir fazer uma simulação, fazer uma oferta melhor ponto de venda, eu tirar fotos de vários lugares, e tirar fotos, por exemplo, da prateleira, para a gente fazer uma análise de planograma, como é que está o meu produto posicionado para os meus concorrentes, a execução da loja está boa ou não está, ou a gente consegue fazer um escala muito pequenininha, quando eu tiver 5G e eu tiver né, essa, a parte de inteligência artificial também já estruturada para isso, imagina que eu consigo fazer em grande escala otimizações em todas as minhas é, etapas do processo em indústria varejo, desde, bom, para quem que eu vou vender, qual preço eu vou vender e assim por diante. Você pega a Amazon, por exemplo, nos Estados Unidos, ela conseguiu alocar CDs nos Estados Unidos inteiro ele consegue, como ele tem um dado de qualidade diário, ele Sim. consegue prever quanto que vai vender de pendrive em estado <risos> de Nova York. E ele consegue já mobilizar isso. É isso que vai acontecer com a indústria. É isso que vai acontecer com a indústria quando ela tiver esse acesso à informação do varejo físico. Ele vai saber exatamente quanto de verba, qual produto ele põe, a que preço ele põe em cada um dos varejos. Então, é isso que... E
0: até mesmo fazer uma coisa que eu acho que é tão difícil no setor de indústria, que é aonde efetivamente botar uma nova planta, Fabril, né? Porque construir uma nova unidade não é, não é uma decisão fácil, porque começa logo onde, né? Então, onde é que eu vou construir isso? No Norte, no Sul, porque o Brasil é muito grande, tem particularidades, tem questão de energia, tem, enfim, logística, que você já citou bem, essa decisão já é complexa.
1: É, a própria questão tributária, né, a gente tem na nossa plataforma o um módulo de preços, tem coisas tem, faz sentido, é que fazem sentido, eu não lembro exatamente os exemplos, mas ah, é mais barato você ir de Goiânia para o Rio de Janeiro do que de São Paulo para o Rio, às vezes. Sim, tá sim. Eu não estou falando que seja isso, mas tributariamente, às vezes você se ainda cai em algumas armadilhas
0: assim, quem acompanha aqui sabe que, putz, às vezes você te trans, transportar uma mercadoria às vezes você paga um, um imposto na saída às vezes você paga um imposto na chegada e às vezes você tem que fazer uma triangulação né? porque é uma outra empresa que está fazendo transporte, E caramba, nossa <risos> por isso que você citou bem lá no início para quem é de fora do Brasil o europeu, ou americano, entender essa matemática não só tributária que a gente acaba fazendo aqui mas de todo esse conjunto da obra é uma tarefa, é uma, é uma tarefa muito Bem difícil. Player, <risos> sem dúvida, sem dúvida. mexe eu queria ser que a gente tem muito assunto para falar, porque realmente esse tema acaba influenciando diretamente na economia, na sociedade como um todo soluções tecnológicas, soluções para o mercado, B2B, B2C, enfim, todo esse ecossistema acaba sendo influenciado. Uma pergunta que eu sempre faço aqui para os meus convidados, que, que tem sempre o cunho de entender essa experiência e a sua visão de mundo, a pergunta é bem simples. Para Tomás, o que, que é computação em nuvem?
1: Para mim, a computação em nuvem, ela, ela é usar essas máquinas virtuais, esse ambiente virtual, para aumentar a capacidade humana. No final do dia, é isso que que eu enxergo como o delivery final. Pega, por exemplo, o Rappi. O Rappi deixa você um ser humano mais produtivo, porque eu não tenho que ir no supermercado. Eu ganhei 3, 4 horas por semana, eu preciso ir na farmácia. Então, ela não é uma plataforma de delivery de produto. Ela aumenta a minha capacidade. Eu tenho hoje 10% a mais de hora produtiva no meu dia por causa do Rappi. Então, quando a gente olha a computação em nuvem, a perspectiva que eu acho que as pessoas deveriam olhar é essa. Como é que aumenta a capacidade humana? Essa é a jornada que a gente tem que fazer de tecnologia.
0: Bacana, bacana. E está aqui. Experiência compartilhada. Mestre, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Papo Cloud. Fica as portas abertas para a gente voltar e desenvolver outros temas que sempre tem um tema interessante para falar desse segmento que vocês atuam. E até a próxima oportunidade. Obrigado pelo papo.
1: Comecei é bem meu dia.
0: E aí, o que você achou do bate-papo com o Tomás? Ele apresentou dados que eu particularmente desconhecia e achei super interessante saber que a computação em nuvem e soluções tão de ponta vem ajudando a tomar decisões tão simples. Parece simples, mas a gente viu que não é tão simples assim. Ah, e um detalhe importante. Esse bate-papo não termina aqui. A gente continua lá no grupo do Papo Cloud Makers. bit.ly barra se preferir pode interagir direto aqui comigo no nosso número do WhatsApp 81 7313 9822. E aí? Tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição do senhor A.